1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompañamos, Acompáñanos durante una hora en que vamos a, a, a analizar, discutir la información eh, que en los asuntos de poder y dinero eh, leerás y escucharás mañana. Están conmigo César Buitrón ¿Cómo estás César?
2: Muy bien Víctor, como siempre muy contento este jueves Para poder platicar y discutir de las cosas como bien señalas De poder y dinero Y que vaya que hay mucho interés en este país Vaya que sí, hay muchos asuntos de poder y dinero
1: Bernardo Sebastián Muy buenas noches a todos Carmen Delgadillo
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos
0: Debate Comunícate Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter Arroba B. Sánchez Vanos y arroba
1: MBS Noticias. Y estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Aquí el presidente Andrés Manuel López Orador.
2: Nos corresponde enviar una terna al Senado porque se va a elegir a un nuevo ministro en la Suprema Corte. Precisamente como corolario de este acto, voy a enviar la terna y van a ser tres mujeres.
1: Pues sí, el presidente López Obrador informó durante su conferencia ma mañanera de hoy en la mañana que la terna para ocupar el lugar que dejó vacante el ministro Eduardo Medina Mora pues estaría integrada por mujeres y lo cumplió, son tres mujeres y al mediodía envió la propuesta de la terna para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte que misma que oficialmente ya está en las manos del coordinador de la Junta de Coordinación Política, que es de mayoría de Morena, Ricardo Monreal. Y él mencionó que los aspir las aspirantes son Margarita Ríos Farhat, Ana Laura Magaloni y Diana Bernal, ladrón de Guevara. Monreal recibió con beneplácito la noticia y que el cargo de ministro sea precisamente, o el, car el cargo de ministro de la Suprema Corte sea una mujer. Y está es la voz de Luis Martínez, analista de Pemex para Standard Poor's. La calificación, como te digo, está igualada a la
4: del soberano y la calificación de Pemex en este momento solo se va a mover si se mueve la calificación soberana. Nosotros tenemos una evaluación del perfil
1: crediticio individual de Pemex que ya captura este pasivo laboral del que hablas. Cuando nosotros hacemos referencia a las métricas de apalancamiento de Pemex, ya incorpora un ajuste que nosotros hacemos. Yo diría que en este momento no lo vemos. Si sí, el, go el, el
4: gobierno eh, de México, si sí la calificación Calificación Soberana tiene una acción de calificación, ya sea para mejorar o hacia abajo, eh, en esa misma dirección y en esa misma magnitud se movería Pemex.
1: Exactamente, estamos de la mano. Pemex, Gobierno de México. Si le va bien a Pemex, le va a ir bien al Gobierno de México. ¿Por qué? porque Pemex es la principal fuente de ingresos fiscales que tiene el gobierno de México y esto no es nuevo, no es de la cuarta transformación, estamos hablando desde la época de José López Portillo en aquella época pues nosotros teníamos, los mexicanos teníamos una bonanza espectacular se habían, caído los, más bien, se habían disparado los precios de las gasolinas y del petróleo a nivel mundial y pues nosotros estábamos produciéndole y llegó un personaje que le decía los, los churumbeles en la administración de, de Miguel de la Madrid, pero este personaje era precisamente el secretario de Minas, de Energía y Minas y Patrimonio, Patrimonio Industrial, era José Andrés Doteiza y le dice al, al señor, entonces señor presidente José López Portillo, mira Pepe, la mejor manera para que podamos hacer buen dinero es vendiendo por el mercado spot, o sea, por el mercado alterno, no por el mercado oficial, no por la derecha, sino por por allá, por allá escu las escuritas, y dicen, dicen, no me consta, ¿por qué? Porque no hubo denuncias, pero en aquel entonces era todo mundo, o sea, de todo mundo sabido que uno de los hijos de José López Portillo, pues se dedicaba precisamente a manejar el dinero en el mercado spot y mandaba, él tenía los contactos para colocarlo en el mercado de Rotterdam. En Rotterdam es uno de los mercados libres más grandes del planeta, en donde antes de llegar precisamente a Holanda, pues puedes comprar y vender lo que se te dé la gana. Haces lo que quieras ahí. Eso es lo más lo más importante del mercado de Rotterdam. Estamos hablando de miles de millones de dólares de aquel entonces. Pero, además de todo ello, Pemex en aquel entonces tenía la oportunidad para que los mexicanos, como dijo López Portillo, hay que prepararnos para administrar la bonanza, la abundancia. Pues nos preparamos también que pues hoy seguimos viendo que siguen los problemas alrededor de Pemex. La economía mexicana está petrolizada y estamos hablando desde José López Portillo hasta nuestros días. Dependemos del petróleo y nada más. El prestigio de la petrolera mexicana permea la economía en su conjunto. México sigue, como les dije, petrolizado. Pero aquí hay una, una manera que podríamos salvar quizá a la economía y es que el 30% de los ingresos fiscales que tiene el país provienen de Pemex, pero si nosotros organizamos a esta paraestatal para que logre mayores recursos ya sea por la venta de petróleo, que no es necesario aumentar la plataforma petrolera sino es fundamentalmente el tener grandes eh, estrategias comerciales tampoco es salir a, la, a los mercados con nuevos productos todo ya está inventado en el petróleo pero lo único que no es cuánto es lo que tenemos de reservas probadas y probables, pero en fin Así está Pemex. Y esta es la voz del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Fernando. En cinco años, con el Fondo de Innovación de la Fuerza de 100.000 en las Américas, se han eh, entregado 232 subvenciones a equipos de 477 instituciones de educación superior en 25 países del hemisferio occidental. Con emoción les comparto que México es el líder en la región, alrededor de 25 de cada 100 equipos con instituciones educativas estadounidenses provienen de este gran país. Y precisamente miren, le voy a platicar un poco de Cristo Fernando es un personajazo alguna ocasión yo tuve la oportunidad de platicar unos breves instantes con él perfecto español perfecto español él pues, eh, hijo de diplomáticos pues logró conocer también la, la, lo que es la idiosincrasia de los latinoamericanos y yo pienso que Considero que Landó es un diplomático fuera de serie, es un diplomático que llega y se mete al país, lo va recorriendo. Yo estimo que ya está a punto de recorrer todo el país, de, de Tijuana hasta Mérida, y también de Tamaulipas hacia el sur. O sea, sabe su trabajo y sabe perfectamente que le tiene que entregar información suficiente porque él es el representante del gobierno de Estados Unidos no es el gobierno de México tiene que tenerle cuentas a Donald Trump y Donald Trump le tiene mucha confianza es de los pocos embajadores estadounidenses que viaja por todo el país que ha viajado y, alguno, y que no se mete hasta el momento no he visto que se meta en la política interna de México que eso ya es una gran ventaja y por si fuera poco pues podríamos decir que él podría hablar bien del gobierno mexicano y de los mexicanos y eso ya es ganancia esta es la voz de Laura Rojas, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
3: Que siempre lo más importante es el diálogo, es la tolerancia, es la escucha. Eso fue a lo, a lo que le apostamos y en estos momentos pues ya no era posible seguir manteniendo la parálisis legislativa, pero yo no, de ninguna manera creo que haya sido un tiempo desperdiciado el escuchar. El escuchar a todos los actores, a todos los manifestantes, como se hizo absolutamente a todos, no es nuestra obligación. Y, des, y reiterar, la Cámara de Diputados va a cumplir con su obligación de aprobar un presupuesto.
1: Y mira, precisamente Laura Rojas, quien es la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de Partido Acción Nacional, pues eh, tuvo que andar toreando, como igual que todos los, los legisladores que están en estos momentos allá en la Expo Santa Fe, o sea que antes era Expo Bancomer, pero ahora es Expo Santa Fe, y pues a darle vuelta a todo. De, eh, parecían yo no entiendo por qué le dieron tan tanto estaban metiéndose como policías chinos no 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 vamos a saber vamos a despistar a los campesinos que están en la en San Lázaro vamos a subirlos a un camión vamos a subirlos a un coche en camionetas no que lleguen los choferes bueno se hicieron tantas bolas que los reporteros estaban todos igual que los muchos muchos legisladores no sabían ni a dónde iban mm -hmm. pero nosotros ya sabíamos ¿Por qué? Porque ya habían puesto vallas en donde, en la Expo Santa Fe, y se los dijimos a través de nuestras redes sociales, desde temprano como a las ocho y media, ya sabíamos que iba a ser ahí, les dijimos, no, no se hagan bolas, es la expo santa fe y miren para platicar precisamente lo que el sentimiento del, del partido de oposición que no va a estar presente en la sesión para aprobar el presupuesto de egresos de la federación el partido de acción nacional el coordinador de los legisladores se encuentra ya con nosotros y le agradezco muchísimo este para que nos platique qué es lo que está pasando en la cámara de diputados juan carlos romero hits cómo estás
5: Don Víctor, preocupado y
1: muy frustrado, Ha sido
5: un mal día para la República porque está en proceso de una posible aprobación con problemas de legitimidad del presupuesto de egresos. Uh -huh. Estamos en falta desde el 15 de noviembre, que es el mandato de la Constitución. Y hasta el día de hoy, un dictamen que no fue hecho en el Poder Legislativo, sino que fue hecho en la Secretaría de Hacienda, llegó a las 2 de la tarde. Los legisladores que sesionaron la Comisión de presupuesto tuvieron apenas dos horas para estudiar 170 páginas, lo cual es imposible. Y el trámite ordinario es que entre la propuesta del dictamen y la reunión de la Comisión pasan cinco días. Y luego hay un trámite que se hace ante el pleno que se le llama publicidad, mientras uh -huh. cual se da a conocer para que todos los demás legisladores tengan la oportunidad de también de estudiar todo esto. ¿Qué pasa? En un presupuesto de 6 billones de pesos Quieren simular una reasignación de 17 mil millones. Es el 0.2% sí. del presupuesto total. Una cantidad insignificante. Y además, mal reasignada. Porque de esos 8 mil, aproximadamente, los quieren reclasificar para gasto social en programas sociales, sin reglas de operación y sin padrones. O sea. Es un gobierno que no tiene una noción clara del combate a la pobreza la desigualdad, y entonces dejan pendientes en educación, salud, vivienda, en el campo es una reducción cada del 38%, muy lamentable. Y lo último es que exhiben una forma de desmantelamiento de la democracia y le quieren quitar dinero a los autónomos. Eso no estaba. ¿Cuánto es
1: lo lo quitar, quitar a los a los 1, organismos? 71
5: millones de pesos. ¿Y, ¿Y a dónde va electoral? ese dinero?
1: Porque se los 1, quitan de un lado, ¿a dónde se Perdón? van? ¿A dónde se va ese dinero? Porque se lo quitan a no, uno, o sea,
5: pues le, para le, mandárselo le, a otro. La propuesta de origen del presidente le quitan 1.071 y se los pasan a los 17.000 para asignaciones Luego, mm. como si tuviéramos el tema de la fiscalía resuelto, a la Fiscalía General de la República le quitan 1.500 millones de pesos. El único que salvó fue el, el Inegi, porque el año próximo, y qué bueno que lo respetaron, van a ser el Censo Nacional sí, de Vivienda sí. que se hace cada... 10 años
1: que generalmente hubiera necesitado General recursos extras
5: 500 millones de pesos así es entonces es una situación que, que nosotros no compartimos que se no no está haciendo de cara y de frente a la a la nación el presidente dio instrucciones a su alianza de que no le cambiaran una coma un centavo están haciendo estos pequeños ajustes pero lamentablemente deja muchos pendientes en el camino con los propósitos acumulados
1: no les dan dinero al campo le disminuyen la salud le disminuyen Le al
5: campo de entrada 38%. 38% a
1: cierto, nuestro del año al,
5: pasado a este, 38%.
1: A la producción de alimentos.
5: Sí, y, y no entienden el tema del campo, no escucharon por parte del gobierno directamente a, a los campesinos, que son los que tomaron los productores, los agricultores, los ganaderos y los pecuarios, son los que tomaron las instalaciones de, de, de San Lázaro. Sí y es un sector primario muy importante de la economía que necesita crecer. Si Juan... esto no funciona, vamos a tener problemas de leche, carne, huevo, tortilla, y son los que nos dan de comer. Sí. No entienden el, el, el tema del campo.
1: Ahora bien, esto a mí me parece muy importante que, que quede muy claro, se disminuye, el, más bien el presupuesto crece en términos generales, o sea, crece en términos reales, más que generales, pero disminuye en muchas áreas. Pero yo no entiendo a dónde se va todos esos ahorros o esa, o esa disminución.
5: Se va a sus programas sociales. ¿Como cuáles? Como el tema de los jóvenes, de los adultos mayores, de las personas con, con, con discapacidad, a sectores vulnerables, sin reglas de operación,
1: sí. que
5: pueden generar clientelas de carácter
1: electoral Y también se
5: está yendo, tirándolo prácticamente al, al olvido, a proyectos que son inviables. Por ejemplo, a la refinería de Dos Bocas, se están poniendo 270 mil millones de pesos. wow En un lugar mal ubicado, eh, en lugar de tener inversiones eh, privadas, se le quiere poner fondos eh, públicos, al Tren Maya, al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en fin, son circunstancias que se podrían atender de otra forma. Luego en el tema municipal ya han desaparecido desde la propuesta del año pasado y hoy en, en esta ocasión nuevamente el tema de los fondos de infraestructura para los, los, los municipios eh, habían reducido el, el fondo para la seguridad pública. Como concesión están diciendo vamos a dejarlo igual que el 19 porque lo estaban bajando en mil millones y lo están... Restableciendo y de ahí están jugando con los 17 mil millones de pesos. Perfecto. Ya tuve el privilegio de ser gobernador, conozco cómo se mueven las, las finanzas, sabe uno dónde están las prioridades. Sí. Y aunque respetamos el derecho del presidente de enviar su orden de jerarquía, se tiene que atender el tema de la población de manera integral. Los alcaldes y los ayuntamientos no van a tener dinero para, para obra no hay obra para carreteras o de infraestructura prácticamente en los estados del país, es una larga lista uh -huh. de omisiones porque se quiere atender solamente lo que sí. es importante para el presidente, lo Así cual es. en principio sí está en su derecho de proponer, pero no de imponer.
1: Bernardo Sebastián.
4: Buenas noches Juan Carlos. Mira, yo veo al PAN como hoy en día el único de oposición, realmente, pero al salirse de esta... De esta bueno, de esta pues lucha, porque debería ser una lucha por darle más recursos al campo a todos estos que están siendo pues marginados, marginados en realidad. ¿Cómo ¿El PAN en este momento está amarrado de manos? ¿No puede hacer nada? ¿O simple y sencillamente ya sabe que no puede competir contra la mayoría de Morena?
5: En este momento los números de San Lázaro le dan a la alianza la medida simple, la suficiente para probar un presupuesto, entonces necesitamos construir, ver identificación de los temas necesarios, y por eso acompañamos a los demás coordinadores a escuchar a los sectores que tenían preocupación, por ejemplo, sí. los rectores. Tenían varias preocupaciones, se le están dando alrededor de mil millones de pesos, para para 50 universidades son 20 millones por universidad, sin tomar en cuenta tecnológicos y otras instituciones, no son cantidades significativas, lo mismo hicimos en el caso del del campo ya una vez que terminamos las elecciones, es un tema de sociedad y de gobierno. Necesitamos tener mayor interlocución y seguramente innovación. Lamentamos, por ejemplo, que el presidente de la República no se ha reunido desde hace 11 meses y los días que lleva, ahora 21 días, una sola ocasión con presidentes de otro partido político, con sí, sí. legisladores de otro partido político, con ayuntamientos. Es el tiempo de la política y sí necesitamos mirar a la sociedad, necesitamos con mucho humildad ser autocrítica. Claro. El, el PAN acaba de cumplir 80 años, tiene muchas contribuciones y también mucho que aprender y, y mejoras.
2: Sí, es árbitro. Eh, diputado Juan Carlos Romero, muchísimas gracias. Buenas Muy buenas noches. Eh, ¿Podríamos, ante esta malentendida austeridad que está promoviendo el gobierno federal y con este presupuesto, calificarlo como un presupuesto insensible ante la, la realidad y las necesidades del México de ahora?
5: La respuesta es no. Confunden la buena intención de la austeridad con el austericidio. Porque no podemos desmantelar las, las instituciones. Necesitamos instituciones fuertes. Cuando vemos el asalto al Instituto Nacional Electoral, a la propia Comisión de Derechos Humanos, lo quitan 38 millones de pesos. A la Fiscalía General de la República, 1.500 millones de pesos. Como si el tema de seguridad y procuración de justicia estuviese suficientemente atendido lo que vemos es que tenemos un presidente que tiene ese diagnóstico, se respeta pero tiene que conciliar con los demás actores, tiene que reunirse con ellos convocarlos escucharlos, construir y caminar con ellos.
1: ¿Y que no los acuse que se están mochando? Como les, dije, les dijo Mario Delgado, les dijo a ustedes al PAN, Mario Delgado y el mismo presidente de la república.
5: Yo no vivo por el espejo retrovisor y no tengo un seguimiento de corrupción en la vida y no voy por el aludido, pero aprovecho para retar a Mario Delgado de que tome el lápiz con la computadora y le ponga reglas de operación en los programas sociales. Esa es la fuente de la corrupción. Están entregando recursos, por ejemplo, a jóvenes y a personas que no necesitan ese recurso porque no tienen reglas de, de operación. La mayor fuente de la corrupción es la falta de transparencia, es la opacidad. Claro. Entonces necesitamos sí aprender del pasado, pero no quedarnos estacionados en el museo del siglo pasado y el espejo... El presidente se presenta y eso es respetable con una persona honesta, austera, eh, transparente. Pero veamos el equipo que tiene y veamos cómo están conduciendo las instituciones. Los hospitales no tienen medicinas, no hay plazas sí. suficientes para los médicos residentes, para los recién egresados. En el tema de la educación, se hicieron reformas significativas, que por cierto fueron principalmente propuestas claro. nuestras, para educación inicial... No le pusieron dinero en el presupuesto de origen y ahora le ponen un poco. En educación normal, lo mismo. En educación inclusiva, tampoco lo están incorporando. ¿Sectores? Hay un mandato constitucional, sí. por ejemplo, para hacer un fondo especial, para incluir lo necesario para la educación superior como una obligación del Estado. Estamos en 350 millones de pesos. Para 31 entidades federativas. ¿Qué se va a hacer con Columna. 10 millones de pesos en cada entidad federativa?
1: No, eso es nada.
5: ¿Son, son situaciones que son obligaciones constitucionales que tenemos que respetar.
1: Claro. Oye, Juan Carlos, pues muchas gracias que estuviste con nosotros esta noche. Vamos a estar pendientes de cómo va el desarrollo y cómo se va a poner en práctica también el presupuesto, que es lo más importante.
5: Sí, encantados a todos ustedes. El país necesita resultados, no es calificación. Por otros cuentas para sumar y para multiplicar. No asistimos porque era perder el tiempo. No dialogan.
1: No, 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 no escuchan. Utilizan la planadora del de de Pleno
5: con 222 reservas. Muchas gracias.
1: Pásala muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del PAN en Salazar. Vamos a unos mensajes.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
3: Continuamos. Ahora vamos con el dato útil. México ocupa el lugar número 13 por la extensión de sus zonas marítimas y ocupa el número 17 por el volumen de pesca. El Inegi reporta más de 19.000 unidades económicas y casi 180.000 trabajadores dedicados a la pesca y acuicultura animal.
0: Debate. Comunícate da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS teléfono en cabina
1: 5566 125. Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en esta noche, esta noche de casi viernes, ya empieza a sentirse un poquito que el cuerpo ya
2: empieza a moverse, en fin,
1: ya estamos cerca del viernes, ¿eh?
2: Se acercan las posadas, Víctor.
1: También, es que vayan preparándose, descansen ahora para poder explotar el cuerpo durante aquellos días. Miren, ya está la línea telefónica, le agradezco muchísimo Pablo eh, Jarero, quien es diputado por Morena, miembro de la Comisión de Presupuesto. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Víctor, a tus órdenes Oye, ¿cómo van las cosas? Ya se estima que ya en un ratito más van, ustedes van a aprobar el presupuesto de egresos de la federación Ya pasó de comisiones, ¿ya iniciaron en estos momentos? ¿Ya están en, en, en sesión?
6: Sí, de hecho, en estos momentos, Víctor, el presidente de la comisión de presupuesto, el diputado Cuellar sí, Está eh, presentando el dictamen al pleno, acaba de iniciar hace un par de minutos
1: Ah, y cómo ven el, en términos generales eh, va eh, eh, no le van a cambiar materialmente nada al, al presupuesto que envió el presidente bueno, de la República con algunas 17 mil millones de pesos que es el bueno mira
6: 8%. yo creo que es importante aclarar sobre todo algunas cosas que se han dicho sí. eh, que están en el ámbito de lo mediático y que bueno no son precisas no por ejemplo eh, diría el tema de ramos autónomos uh -huh. en eh, el año pasado aprobamos algo así por el orden de los 97 mil millones de pesos, ahora vamos a aprobar eh, casi 120 mil millones de pesos y te lo comento porque bueno es parte del debate que se ha dado no le vamos a quitar dinero al poder judicial, al contrario va a tener más recursos del Poder Judicial Ajá. no le vamos a quitar dinero que son jueces, Electoral.
1: fundamentalmente eh, la aplicación de la puedo, justicia sí, pero sí, la Fiscalía no, General de la República sí le quitan, ahí 1500 millones de pesos.
6: Eh, no, al contrario eh, Víctor, la Procuraduría General de la República que era antes, digamos del año anterior sí,
1: ahora, ahora es la
6: fiscalía. Eh, va a recibir algo así como 1500 millones de pesos más estoy hablando de que en este ejercicio de 2020 se van a recibir, se van a entregar a la Fiscalía General de la República mil 16.702 millones de pesos en comparación de algo así como mil millones de pesos que recibió la Procuraduría General de la República el año pasado. no Entonces, creo que es muy importante precisar, decía el PAN, que esto también hay que decirlo, es lamentable que no esté en el debate, que se haya ausentado, eh, porque... Eh, lo que han venido argumentando, pues, eh, cae por propio peso. Uh -huh. Vamos a entregar, por ejemplo, más recursos en aportaciones federales, en participaciones federales, para las entidades federativas y para los municipios, que también fue parte de un debate durante todas estas semanas. En el caso de aportaciones, vamos a pasar de 735 mil millones de pesos a 750 mil millones de pesos, y luego, en el tema de participaciones a entidades federativas y municipios de 919 mil millones de pesos a más de 950 mil Ajá. millones de pesos. Entonces, ah. eh, vamos a mantener incluso, Víctor, eh, los recursos que se sostuvieron el año pasado en materia de seguridad, lo que manejan las entidades federativas eh, y los municipios. Entonces, bueno, ahí evidentemente hay posiciones encontradas porque estamos planteando un presupuesto con una visión radicalmente distinta a los presupuestos que se habían venido aprobando históricamente.
1: Ahora bien, también, y esto es importante destacar, no que gran parte de los recursos se están enviando también a programas sociales, pero a programas sociales que tienen tendencia partidista, o sea, son lectoreros.
6: Eh, yo diría que es un acto de justicia y es ganar derechos, Víctor.
1: Pero... pero además,
6: aquí la nota, eh, y esto también lo han cuestionado los adversarios, eh, es que no hay reglas de operación bueno, eh, se va a tener reglas de operación para que conozcamos todos los padrones y conozcamos quiénes son los beneficiarios y que con esto se rompa esa idea de que se ha construido un presupuesto para tener una clientela, creo que es un acto de justicia y sí. en el sentido estricto estamos fortaleciendo lo que tiene que ver con desarrollo social, con políticas del bienestar, pero también apoyando de manera decidida eh, por ejemplo el tema de la educación que va a pasar de 308 mil millones de pesos a 326 mil millones sí. de pesos y que ahora con la creación del Javi, del Instituto de Salud del sí, sí. Bienestar vamos a tener más recursos en salud y vamos a fortalecer también al IMSS y al ISTE para que tengamos atención médica de calidad, haya medicinas, haya medicamentos, ojalá. y también haya un proceso de regularización ojalá, del personal Pablo. de salud, que hoy no tiene estabilidad laboral.
2: Así es, ojalá. César Buitrón. Uh, muchas gracias, Víctor. Diputado Pablo Jarero, muchas gracias, eh, por eh, darnos este espacio aquí en, en Poder y Dinero. Este, una pregunta, eh, ¿no consideraríamos un poco irresponsable estar etiquetando recursos públicos y federales a programas los cuales todavía no cuentan con reglas de operación, ¿no sería un poco riesgoso y también algo que mucho se ha criticado en esta administración de estar actuando en el momento eh, con, con, con este cómo se llama? con, con ideas este, muy innovadoras pero no aterrizadas a la realidad del país y falta no. de sensibilidad con el pueblo?
6: no mira yo creo que primero es un tema de justicia eh, y es un proceso de transición Yo diría, César, que este es precisamente El primer presupuesto En el sentido estricto de la cuarta transformación Porque el del año pasado eh, También hay que decirlo así Pues eh, cumplimos compromisos De la administración Que salía, estábamos nosotros Ingresando al gobierno Y pues evidentemente que tenía Matices que no necesariamente Eran el matiz que le quiere Imprimir la cuarta transformación Entonces me parece que hoy estamos avanzando precisamente en que tengamos la certeza de a quién se le están entregando los recursos públicos. Pero hay que verlo desde otro punto de vista. Desde, yo creo que es un acto de justicia. No podemos regatear, por ejemplo, que los adultos mayores tengan derecho a una pensión cuando han trabajado durante gran parte de su vida, han sido los constructores de este país. Y bueno, es un acto de justicia que hoy tengan... Eh, un recurso económico que puede servir para... Y que ya venía de, de, hace más de, 12, de, de hace más
1: de 12 años, es, Pablo. En ese
6: sentido creo que es un tema que vale la pena revisar con mayor calma, pero creo que la importancia es que se está dando certeza a los programas sociales.
1: Pues mira, lo único que, que yo veo, te lo digo desde el punto de vista de finanzas públicas, es que ojalá y el presupuesto sirva para impulsar los sectores productivos. ¿Para qué? Para que haya más empleo, sí. para que haya bienestar. Eso es lo que yo espero. Claro, todavía no sé, ¿no? porque esto además, todavía estamos en la, en la etapa de experimento, ¿eh, Pablo? Porque como veo las cosas, vamos a tener que ver cómo van a entregar el dinero y que sea precisamente con total transparencia, que eso claro. es otro de los aspectos. Y, y en
6: eso también vamos a estar muy al pendiente los legisladores, pero yo te diría cuatro temas relevantes de este presupuesto tiene que ver con seguridad, que es una demanda además,
1: claro, eh, fundamental muy
6: sentida, y además es un tema que nosotros no regateamos, hay un problema serio, hay que atenderlo, hay que atajarlo. No hay, hay mexicano que, que no haya sufrido en su familia para un asalto o
1: un ataque de la delincuencia La educación la educación se necesita impulsarla, la salud, estamos viendo sí. que también es importante, y el estómago, estamos hablando de la alimentación. La alimentación claro. cae, el presupuesto, por cierto, de agro, cae casi en 30%. Eso bueno, no. Mira, es eh, También
6: aquí habría que revisar, porque ese ha sido un debate muy apasionado que se ha dado. Uh -huh. eh, básicamente, eh, el presupuesto se estaba concentrando en unidades productivas que han vivido del área público y que están concentradas fundamentalmente en el norte del país. Bernardo es decir, eh, uh -huh. Eso también hay que decirlo, hay que ponerlo en la mesa, que los tractores, los equipos de riego, todos los insumos eh, de la maquinaria realmente no llegaban al productor, sino llegaban eh, a los grandes productores esto hay que también ponerlo en la mesa porque hoy me van a de llegar el
1: análisis que se tiene que hacer Pablo hoy van a llegar esa es el, la pregunta por qué porque si van a, ser, va a haber intermediarios a través de los superdelegados por como está ocurriendo hoy o sea yo te lo digo porque a mí me consta cómo pasa con muchos superdelegados y hay denuncias presentadas ante la función pública y ya están investigando a muchos superdelegados que nombre tan ridículo, superdelegados son superburócratas que están en cada una de las regiones del país. La verdad de las cosas, yo sí pienso eso. Bernardo, sea, rápidamente. Oye, Pablo, y también para sí. la
4: percepción que tiene toda la gente de que de la palabra que usó Andrés Manuel de que mandó su, su presupuesto y que no quería cambios y ustedes le hicieron cambios o salió tal cual como lo pidió el presidente y mucha gente está diciendo, entonces si lo sacaron como lo pidió el eh, presidente, ¿qué fue el trabajo que hicieron ustedes?
6: Mira, do, dos temas que me parece importante. Uno, es que es un falso debate que se acuñó en otros gobiernos esto de la sana distancia, y yo lo quiero decir. El primer domingo de julio, 30 millones de personas salieron a votar hartos de un sistema eh, político que no daba resultados, que empobreció a millones de mexicanos, y nos otorgó la construcción y la posibilidad de tener mayorías en las cámaras. Entonces, nosotros no podemos regatear. Evidentemente que producto del cabildeo, con las fuerzas políticas y con gobiernos locales, con sí. eh, entidades federativas, pues evidentemente que hubo necesidad de algunos ajustes, creo que se están recuperando, pero esto que yo les planteo eh, es importante ponerlo. Es falso que haya recortes, así como se ha mencionado en el tema de órganos autónomos, eh, hay una estrategia, de fortalecer a la Fiscalía General de la República, de fortalecer a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Marina, de fortalecer la Secretaría de Seguridad Pública. Ese es un reclamo de los ciudadanos y Así estamos es. atendiéndolo. El tema de energía también me parece que es un tema fundamental, es decir, ver a Petróleos Mexicanos y a Comisión Federal como los ejes estratégicos para generar palanca de desarrollo y generar condiciones Pero ¿sabes qué, de que Pablo? tengamos recursos, porque evidentemente... Ahí eh, sería tema de debate, Pablo, porque
1: Pemex en comisión, sigue siendo, eh, la decía, economía mexicana sigue siendo petrolizada y debemos diversificarlo. Nunca poner claro, todos los huevos en una sola canasta. Pablo, ya nos vamos por la cuestión el del tiempo. En necesitamos sí.
6: salvar a Petróleos Mexicanos, ah, claro. a la Comisión Federal de Electricidad, la dejaron un día a, las 12. a funcionar en beneficio del pueblo de México.
1: En beneficio de los mexicanos, porque somos los dueños claro. de Pemex y de la CFE. Que no nos Eso vengan ahí importante. que son dueños de otros eh O que fueron <risa> Hermano, te doy muchas gracias Por que estuviste con nosotros
6: No, al contrario, un abrazo
0: a todos
1: Igualmente, gracias. pásala muy bien Muy buenas noches y muchas gracias por contestarnos el teléfono Pablo Jarero, diputado por Moreno Miembro de la Comisión de Presupuestos Tomas un mensaje y regresamos
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Ya regresamos con el dato inútil. En los litorales mexicanos se capturan más de 2 millones de toneladas de peces. Entre ellos destacan la sardina, camarón, mojarra y atún. Sinaloa, Tabasco y Nayarit son los principales centros pesqueros del país.
0: Debate. Comunícate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba Sánchez Baños y
1: arroba MBS Noticias. Muchas, muchas, muchas gracias que continuemos con nosotros en, este, en esta noche de jueves. Miren amigos, les voy a decir que tenemos una gran noticia que contar Y ayer ya se lo estaba contando Que mejor que hacerlo en Himalaya Es la aplicación más importante de podcasts en el mundo Y ya está en México No tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster Ni descargar la aplicación de Himalaya Abre tu cuenta en forma gratuita y listo Comienza a grabar y publica tu contenido Crea tu playlist Descarga tu podcast favoritos y escúchalos, cuando quieras, sin conexión, encuentra todo tipo de temas de tecnología, deportes, autoayuda, finanzas salud, música, televisión, Tom to Comedian, todo absolutamente, noticias, todo. Todo está aquí para hacerte sentir mejor. Además, solo aquí encuentras nuestro podcast de EXA-FM, de MBS Noticias y la mejor FM, así como Globo FM. Ahora te toca a ti, baja la aplicación para iOS y Android y vis, o visita la página de internet Himalaya.com. Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial ya está en México. Y se encuentra con nosotros Ramsés Pech, de Caraíba. ¿Cómo estás, Ramsés?
7: Buenas tardes, buenas noches, Víctor.
2: Sí, <risa> sí, ¿Ya ya, 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 es tarde ya. Ya, ya, es, tarde. ya es tarde.
7: Bueno, es... Víctor, lo que quería platicarte hoy es que volvemos a tener una confusión ...en cuanto a las definiciones económicas de este país. Sí. Nos dieron la inversión directa y nos dijeron que creció 7.78. Error. No es cierto. No es 7.78. La inversión directa extranjera está formada por tres rubros. Inversión nueva, las utilidades que se hacen un refinanciamiento... ...y la parte de... ...en lo que se utilizan entre las compañías de los negocios. Uh -huh. Si yo agarro el dato del 2018 que era 24 mil millones de dólares representaba la nueva inversión el 36% sí. si agarramos los datos del 2019 es el mismo 36% qué quiere decir que no subió la inversión nueva y eso uh -huh. lo que sucede es que no está creciendo la economía, ojo no nos vayamos con la finta de la inversión directa total vámonos por cada rubro la inversión nueva no ha subido de un año para otro se ha mantenido en valor absoluto del 36%. Esto que nos indica, ahorita que estoy escuchando el presupuesto, significa que las nuevas compañías extranjeras no están invirtiendo, están viniendo a buscar contratos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad porque no arriesgan el dinero, porque el dinero viene de una licitación, un contrato de Pemex o la Comisión Federal de Electricidad. Otra cosa sería distinto, y eso es lo que tiene que ver el gobierno y el futuro y el actual, que la inversión directa extranjera nueva, lo que hace es que genera proyectos y un flujo efectivo adicional en impuestos que no están contemplados dentro de la ley de ingresos. ¿Y eso que nos va a generar? Infraestructura en la parte energética. No y, hay. Bueno, ¿cómo va a generar infraestructura si no...? Bueno, entonces la pregunta es, no podemos oponernos a que la inversión extranjera, hoy que los bancos a nivel mundial, los bancos centrales van a bajar su tasa de interés, el dinero va a costar un poquito menos comparado con el año pasado, creo que debemos de ir pensando en abrir el mercado, por eso está la reforma energética, están las normas, está la regulación, están los órganos, ¿qué nos falta? Yo creo que hay que ir pensando en ese sentido de que vamos a volver a tener un presupuesto centralizado, una economía controlada y petrolizada petrolizada y sin crecimiento. Ahora, ¿cuál sería la salida? Porque
1: todo está apostándose, el, la, la 4T está apostando única y exclusivamente a Pemex, más que a la Comisión
7: Federal de Electricidad. Si lo quieres ver como una pelota, estamos en sí, de este tamaño. Entonces la economía está chiquitita. circulando chiquitita. Para que esa pelota crezca la inflemos más, necesitamos inversión. Y esa inversión tiene, la, tiene las leyes, tiene la reforma, tiene sus leyes, que son más de 12 leyes que tenemos. Puede venir la inversión, la, la inversión privada y la inversión privada, lo que hay que tomar en cuenta es que asuma el riesgo pague los impuestos, genere empleos y los empleos generan impuestos y el gobierno se debe convertir en un facilitador que capare una mayor cantidad de impuestos y con ello, el ingreso que no tenían contemplado, a ver una inversión directa adicional vas a tener una mayor cantidad de impuestos que no tenías contemplados, creo que ese es el secreto que tenemos que ir viendo hoy en día, no nos veamos con la finta de la inversión directa del valor absoluto de 7.78 eso no es lo correcto, es ¿Cuánto fue la inversión nueva? Porque es un valor de dinero adicional que vamos a tener. Ahora bien, dos bocas.
1: ¿Es el salvador de la infraestructura en México? No, de un
2: sector no, que ya va en decadencia.
7: No. no, lo que hay que entender es, dos bocas es un recurso que viene de la administración pública, de una uh -huh. inversión pública, no de inversión privada. Así es. Entonces, en la inversión pública dependemos del presupuesto y de la recaudación de impuestos que se vaya a tener. ¿Qué es lo que pues, sucedería si lo hicieran privado? El riesgo lo va a asumir el privado y va a acelerar esa inversión para que se realice lo más antes posible para que se tengan los proyectos. Eso es lo que hay que entender hoy en día. ¿Cuánto dinero queremos que la inversión pública arriesgue en función de la ley de ingresos? Ese es el secreto.
1: Porque se sacrifican otro tipo de, de actividades. O sea, se, eh, Mira, salud, educación, agro, se sacrifica por dos bocas. Lo mismo se sacrifica, ¿para qué? Para el tren maya, se, para el tren transísmico al final de cuentas, ¿qué nos va a redituar los mexicanos? ¿Qué es lo que veas
7: tú? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, si viene la inversión nueva, adicional, paga impuestos de los que no tenías contemplados en la ley de ingresos, y esos impuestos adicionales cubren lo que te falta de salud por el presupuesto? Porque todos pensamos que el presupuesto, el día primero sí. de enero, se bajan los, los recursos. No, no. no Tardan o sea, sí, dos, sí, tres sí, sí, meses en que lleguen los recursos.
1: Incluso hasta el todo el año. O hasta finales año, de año. Pregúntale te, a los
7: de Pemes cómo están ahorita. De la comisión. <ríe> sí. Entonces, Creo que lo que tenemos que ir viendo es quién nos va a dar el flujo efectivo rápido, que son los impuestos de privados, inversión de privados, porque inyectan el dinero en forma automática al sistema económico. Y creo que la, la disyuntiva de hoy en día es, si, el, si la inversión directa en la parte de rubro de no inversión se ha mantenido en un valor absoluto del 36%, ¿qué vamos a hacer? Por eso Carlos Slim está comentando. ¿Por qué creen que también bajaron la, la, la tasa de crecimiento a raíz de la, del dato de la inversión directa? Claro. Al siguiente día bajó veanlo en ese punto de
1: vista pues es un panorama de veras siempre, nos vienes aquí y estamos bien optimistas ya. y ya ah,
7: cae. Cae. Ramses,
1: muchísimas gracias que estés con nosotros, gracias muchas gracias Ramses Pech de Caraíba y sobre estos temas de, de energía que son fundamentales y desafortunadamente bueno, qué les puedo yo decir, vamos a esperar resultados, yo no apuesto pero vamos a esperar resultados ya está con nosotros Esther Aduna la comunicación del futuro. Está, Esther, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Pues bien, hoy vamos a hablar... Yo les voy a dar muy buenas noticias de Guadalajara, Jalisco. Se ha convertido este año 2019 en el boom de la nueva tecnología, de las nuevas aplicaciones. Está sucediendo algo muy, muy curioso en el área de la es tecnología. Es el Silicon Valley y el, el sí, de si verdad, Mexicano. Sí, se está convirtiendo, y dicho por los propios empresarios norteamericanos de California, están viendo muchísima expectativa, pero ¿qué crees? Hay un cambio total. Ya no somos manufactureros. Están contratando las empresas norteamericanas como Google, como HP, como Intel, están contratando a los ingenieros mexicanos, pero con sus patentes, para crear nuevas y eso da totalmente un giro a lo que estábamos acostumbrados a hacer en México. Es decir, hoy no estamos reparando un software y no estamos poniendo una aplicación más dentro de otra aplicación. Mira, por ejemplo, vamos a hablar de estas tres empresas norteamericanas en Guadalajara, Jalisco este año. HP solamente está invirtiendo en tres proyectos y 90 patentes de mexicanos, de ingenieros mexicanos. Ellos mismos dicen que es su Dream Team. Están creando el nuevo chip de 5G que va a controlar todos los teléfonos, o sea, eso es impresionante, toda la red que va a ampliar. La capacidad a de la red. A partir del, para del los año celulares. próximo ya empieza el 5G. Ya están creándolo ahorita, y están las trabajando en eso.
4: Que dependen de eso, como Huawei. Bueno, todas, Mac, todas. Todas las empresas
8: de celular. O sea, cuando tú ves tu celular arriba, dice 3G, 4G mm. es la capacidad que tienes en la red. Bueno, los ingenieros mexicanos en HP están creando ya el 5G. Esto te habla también de que todo eso va a pasar por Guadalajara, Jalisco cuando ya esté creado. Y están haciendo unos lentes que van a poder recibir llamadas telefónicas. A través de la voz. O sea, hicieron un software en el cual cada palabra que nosotros decimos tiene una vibración y esto se va registrando. Y el tercer eh, proyecto de patente que ellos compraron es Inteligencia Artificial de Drones. Por otro lado, Google va a aplicar su programa de Google Station, también en Guadalajara, en Jalisco. Y por otro lado, HP va a montar todo lo que son laboratorios y centros de automatización y de inteligencia artificial. Pero si hablamos del término acuñado por Steve Jobs que se llaman unicornios, que son empresas valuadas en mil millones de dólares antes de salir al mercado, como fue Waze en su momento en Israel, que cuando sale al mercado la compra Google y la compra en más de mil millones de dólares. En México ya tenemos dos empresas que son unicornios, muy reconocidas. Un Esquillo Network ...y la otra es Softec. Estas dos empresas se dedican básicamente a la venta de software... ...de bases de datos y de tecnología. Sin embargo, se dice que para el 2021 habrá una empresa que se llama Cravi y otra que se llama Subale, las dos en Guadalajara, Jalisco, uh -huh. que podrán llegar a alcanzar una en el 2024 y la otra en 2021, la calidad de unicornios ya con más de mil millones de dólares en sus valuaciones. ¿Por qué unicornios?
1: ¿Porque son únicos o porque son diferentes? ¿Por porque
8: qué? son empresas que están creciendo y que con la tecnología, por eso Steve que es el que se mete en este tema, el fundador de Apple, con la tecnología lograron crecer. Es decir, en el caso particular de Softed y de Networks, de Kia Networks, son empresas que tienen más de 20 años en el mercado. Pero cuando llegaron las nuevas tecnologías, las aprovecharon para crecer. Y ahí es donde él dice que son unicornios, porque van solos luchando con las nuevas tecnologías y le dan un giro a su empresa. Entonces, bueno, aquí lo interesante es ver cómo en los últimos días incluso ha habido declaraciones de los empresarios norteamericanos ligados al mundo de la tecnología, que están viendo muy interesante el tema de venir a invertir en Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, para que te des una idea de algunas cifras. Este año de 2019 se crearon... Eh, cerca de 222 millones de dólares de generación de riqueza en el estado a través de este sector de la tecnología y bueno, como otra cifra totalmente válida es que son 22 mil empleos creados tan solo en el estado de Jalisco que está surgiendo como el nuevo Silicon Valley y con muy buenas noticias para el sector de la tecnología y que tengamos tantos creativos y tantos ingenieros que ya nos están yendo y si nos están quedando aquí en México.
1: Qué buenas noticias nos diste, de verdad. De verdad, es, es sí, qué muy, bueno. muy brillante. Este sí, tema. es cierto, y que, mira, dice Silicon Valley mexicano quienes lo conocen, yo tengo la oportunidad de conocer algunas empresas, de hace, pero día a día está creciendo en Guadalajara, en Jalisco, está creciendo ese Silicon Valley. La tecnología es el conocimiento, es el talento, son las neuronas. Esther, muchísimas gracias. No,
8: de qué a ustedes. Buenas noches.
1: Esther Aduna y la comunicación del futuro. Miren, ante las buenas noticias, viene una mala noticia, ni modo, ¿no? La presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, descartó. Descartó que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá Conocido como el TEMEC pueda ser ratificado por el Congreso antes de que finalice el 2019 Vamos con James Salazar Subdirector de Análisis Económico de Cibanco Adelante
9: Buenas noches Víctor Ayer comentábamos con nuestros amigos del auditorio que las dudas sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China hayan provocado retrocesos en los mercados financieros globales, sobre todo en los cambiarios. Bueno, en la sesión de hoy, esta incertidumbre comercial sigue pesando en el ánimo de los inversionistas solo que ahora dominaron declaraciones que propiciaron algo de optimismo de que las negociaciones siguen avanzando. Destacan las informaciones de que China ha invitado funcionarios estadounidenses a Pekín para mantener otra ronda de negociaciones, y asimismo el ministro de Comercio del gigante asiático asegura que pues, ambas potencias siguen en contacto y, y están próximos a sellar esta famosa fase 1 del acuerdo en el corto plazo. Por otro lado, con relación a otro de los grandes temas con impacto en los mercados, sobre todo en los mercados locales, el T-MEC, Hoy escuchamos a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, otra vez, hablando de que se pues, han logrado avances para abordar las preocupaciones demócratas sobre un pacto comercial con Canadá y México. O sea, esto, avances con el gobierno del, o la administración del presidente Trump. Pero ella dice que pues va a tomar tiempo escribir el proyecto de ley y llevarlo a votación. Entonces, a pesar de esta buena voluntad, no pues, luce complicado que el Congreso estadounidense lo apruebe antes de Acción de Gracias. Eh, habíamos estado comentando en otras ocasiones que existía esa posibilidad de que antes del 28 de noviembre eh, el Congreso de Estados Unidos ratificara el t Pues ahora con, con lo declarado por, por Pelosi, es una buena noticia, el problema es que el Congreso entra en receso y va a regresar hasta los primeros días de diciembre, entonces prácticamente se desvalencia esa posibilidad, aunque sigue latente el hecho de que pueda aprobarse antes de que concluya el 2019. Así, la bolsa mexicana retrocedió 0.80% el día de hoy, mientras el peso mexicano rompió racha de tres jornadas consecutivas de pérdidas para ubicarse en 1938 en el tipo de cambio al mayorío. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Continuamos con el dato feo. En todo el mundo la pesca incidental causa la muerte de unos 300.000 mamíferos marinos como ballenas, delfines y marsopas. Lo mismo sucede con unas 300.000 aves marinas y 250.000 tortugas, que quedan enredadas en las redes.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn,
1: Víctor Sánchez Baños, tu voz se escucha en la radio. Muchas gracias Se continúen con nosotros en esta noche de jueves, casi viernes. Disfruten su jueves y vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Mauricio Flores, adelante.
5: Mañana acerca una iniciativa, no extraña lo que le sigue, una iniciativa de un grupo de diputados del partido Morena que creen que quieren militarizar y militarizar los más de 100 puertos mercantes que tiene México. Sí, asignarle todas las funciones a la Marina, y no es porque la Marina sea mala, al contrario, una gran institución. Pero eso, eso puede torpedear, hay que torpedear el comercio exterior de nuestro país. Mañana, gente detrás del dinero, Mauricio Flores, ahí en las razones.
1: Muchas gracias, Mauricio, te agradezco muchísimo. Darío Celis.
5: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico El Financiero, vamos a platicar de la madre de todas las licitaciones del gobierno de Claudia Sheinbaum. Es la más esperada por los proveedores de vales electrónicos, un contrato de 3.400 millones de pesos que ya se empiezan a arrebatar unas cinco compañías. De esto mañana, la cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
1: Buenas noches, Darío. Te agradezco mucho. Francisco Rodríguez.
5: Víctor, muy buenas noches. ¿Qué te parece que hay dos bonillas? Un bonillo en Baja California Norte y otro, Ignacio a quien Venustiano Carranza quiso hacer presidente de la república pero en realidad lo quería como monigrote para perpetuarse sí él mismo en el poder dos monillas y hoy tenemos a la 4T pues haciendo la pantomima para la tan ansiada y tan criticada reelección, de eso te platico mañana en www.indicepolitico.com como siempre mis mejores deseos para que sean buenas gracias y muchas, muchas noches
1: muchas noches Paco, te agradezco, Adrián Trejo
9: Finalmente, los diputados de la Comisión de Presupuesto aprobaron el presupuesto de egresos para el próximo año entre jaloneos, entre discusiones estériles, porque al final de cuentas lo que hicieron Morena y sus aliados fue aprobarle al presidente López Obrador los miles de millones de pesos que requerían para sus programas sociales. De este y otros temas los platicamos en la Divisa del Poder, en el periódico 24 horas. Que tengan ustedes muy buenas noches.
1: Muchas gracias, Adrián. Buenas noches, Lidia Arellano. ¿Qué
6: tal, Víctor? Buenas noches. Estamos viendo que el manejo presupuestal no es del todo parejo. Para las entidades gobernadas por morenistas, Bueno pues el porcentaje de apoyos del gobierno federal crece en más del 50-60% en algunos casos. No así ni para panistas ni para periodistas. Así que bueno, todavía esperamos un buen jaloneo. De esto y más hablamos en la columna de Estado de los Estados de su servidora, Lilia Arellano, que está en las redes sociales y en los diarios de provincia. Buenas noches.
1: Buenas noches, Lilia. José Antonio Chávez.
6: Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones,
5: llevamos como tema el presupuesto que aprobaron los, los diputados. Y bueno, la incógnita o lo que se espera es saber si le van a bajar los partidos políticos el 50% que se prometió en la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicen los que saben que los diputados ahorita van a aprobar, cómo va el presupuesto con sus detalles, pero que viene una reforma que esperan sacar el día 15 de diciembre y donde se les va a dar el corte al INE y a los partidos políticos. Aunque hoy Lorenzo Córdoba puede cantar victoria. Esto y más mañana, Víctor.
1: Gracias, José Antonio. Pásala muy bien. Julio Brito.
6: El octavo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito resolvió que el juez Benito Arnulfo Zurita incumplió una sentencia de amparo que le ordenaba proteger al grupo Oro Negro conforme al artículo 87 de la ley de concursos mercantiles para evitar la ejecución de garantías llevada a cabo por bonistas y que para el grupo corporativo
5: permaneciera en activo. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de hoy.
1: Muchas gracias, Julio. Arturo Dam.
9: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, termino un análisis que lleva ya dos artículos en torno a lo que sucede cuando el gobierno simple y sencillamente
5: decide no hacer cumplir ni cumplir la Constitución y sobre todo qué sucede en el ámbito de la economía. Mañana en pesos y contrapesos en el diario La Razón.
1: Arturo, muchas gracias. Rogerio Varela.
9: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El mercado inmobiliario mexicano sigue atento a una baja en las tasas de interés, lo que podría activar sus ventas en el 2020.
1: Mañana en corporativo en el Heraldo de México. Muchas gracias, Rogelio. Julio Pilozzi. Querido Víctor, auditorio, muy buenas noches, un gran abrazo. Mañana en Split Financiero, negocios del diario 24 Horas... Hablamos sobre los retos que tendrá que enfrentar el titular del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, ya que mantiene muchos frentes políticos abiertos. Por un lado, el bajo presupuesto para 2020, y por otro, los problemas con grupos ambientalistas en el país. Esto y más mañana en Split Financiero, en Negocios del Día 24 Horas. Muy buenas noches, un gran abrazo Muchas gracias, muchas gracias Julio Te agradezco muchísimo y mañana Poder, Dinero, Dinero, Imagen y central y Cuadratín, ustedes pueden encontrar mi análisis donde digo que fracasa la venta del avión presidencial, no hay clientes y buscan traspaso de arrendamiento financiero y no lo pueden no lo pueden hacer los interesados se retiran, solo queda un postor, ¿por qué? porque es un avión estratégico y militar y no se lo puede meter a cualquiera, además es un leasing. Ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado. Por cierto, mañana posiblemente se mueva el dólar. ¿Por qué? Por el anuncio de Nancy Pelosi sobre el Temec. Ya nos vamos. Bernardo Sebastián.
4: Fue un gusto haber estado con ustedes. Pasa muy buena noche.
2: César Buitrón. Gracias, Víctor. Saludos a todos. Disfruten esta noche de jueves. Saludos. Este era este Duna.
8: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: En la producción, Jorge Romero. En la formación, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Muxuma. En los controles, Michael Armador, el americanista. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Les deseo que pasen una noche sensacional. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.